0: Hola, bienvenidos a un episodio. Y el día de hoy tengo el gusto y el placer de compartir... Con Luisa Villegas, me encanta que esté aquí el día de hoy con este tema que creo que a todos nos va muy bien, de esto de los cambios, de los hábitos, y bueno, pues la verdad es que además de ser la bruja vegana, como se conoce por ahí, de ser eh, muy buena con toda esta parte de nutrición, es psicóloga, y bueno, pues una mezcla holística, mental, que creo que nos va muy muy bien, y por eso quise compartirla con todos ustedes, así que es un placer... Eh, para mí. Bienvenida Luisa, muchas gracias por estar aquí y bueno, tú dinos mejor quién eres, qué haces, por favor, eh, eh, platícanos.
1: Hola hermosa Hanna, muchísimas gracias por la invitación, me encanta siempre compartir contigo, eh, te comentaba, me encanta la autenticidad, me encanta que, que uno pueda sentirse totalmente libre hablando contigo. Me presento un poquito, pues como bien dijiste, me llamo Luisa Villegas, no, soy psicóloga y soy coach nutricional. En las redes me encuentras como la bruja vegana. Vegana, ahí está el detalle, vegana porque yo soy vegana y porque apoyo el veganismo, obviamente soy animal lover, soy rescatista, amo a los animales, y la bruja porque soy psicóloga, entonces es esa combinación un poco, ¿no? Eh, la psicología con la nutrición que obviamente va de la mano porque la comida depende mucho de nuestros estados de ánimo, nuestro bienestar, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues encantada de estar aquí, Este Me es un placer acá. como siempre.
0: Ay, pues muchas gracias. Oye, y me encanta que incluso cuando lo explicaste hablabas de soy la bruja porque la psicología y muchas veces vemos esta dualidad y esta separación, a ver, lo holístico con la psicóloga, y de hecho tú lo uniste, soy bruja porque soy eh, psicóloga, y yo dije, wow, entonces explícanos tú cómo ves, partiendo de ahí, esta parte, ¿no?, de ser literal bruja, ¿no?, o sea, como conectar con esta parte más espiritual, más sensible, con esta parte a lo mejor más racional, más científica, más mental.
1: Totalmente. Lo que pasa es que la psicología como clásica, el viejo modelo, como que separaba totalmente la salud mental de la salud del cuerpo, ¿no? Física. Cuando es algo que para nada está separado. Entonces, bueno, además de que, bueno, las brujas para mí son eh, mujeres sabias, ¿no? Mujeres que trabajan con la naturaleza, que trabajan con los animales, ¿no? Que son valientes, que son fuertes, que defienden lo que piensan, lo que quieren. Entonces, pues el nombre me inspiraba muchísimo. Son, son mujeres a las que yo admiro, ¿no? Entonces dije, no, pues ese nombre me fascina. Y lo junto con la psicología porque en algún tiempo se vio la psicología así como algo súper místico, ¿no? Como que es psicóloga y puede leerme la mente. Y pues no, ¿no? Pero, o sea, sí, sí aprendes a leer el lenguaje corporal, ¿no? Si sí aprendes muchas cosas. No, es que me acordó entonces...
0: ese pensamiento. Justo sí estaba muy antiguo, perdón que te interrumpió pero no me gustaban los psicólogos porque yo juraba que incluso así de, hola, mira, te presento a mi amiga que es psicóloga y yo decía, me está leyendo, me está leyendo, <risa>
1: Ajá. Y pues sí, ¿no? O sea, son muchas cosas que obviamente aprendes, ¿no? O sea, aprendes a hacer, pero que no, no son exclusivas de los psicólogos. Cualquiera lo puede hacer, nada más tienes que informarte un poquito y o a lo mejor educarte un poquito en eso, ¿no? Entonces, este, pues de ahí viene el nombre, obviamente, ¿no? Porque trabajamos con la mente, con los comportamientos, hacemos cierta alquimia también con las terapias, al final de cuenta, ¿no? Claro. Y, y vegana, pues, porque yo soy vegana, como ya, ya lo dije, y además porque, claro, que me encantaría impulsar a muchas otras más personas a que conocieran el veganismo, ¿no? Porque mi móvil son los animales. Yo sé que hay 10.000 otros móviles, ¿no? El planeta, la salud, todos. Para mí son los animales y esa es mi motivación más grande. Eso es lo que me permite sostener la dieta vegana. Bueno, hoy en día ya... No solo eso, sino mi mismo cuerpo, ¿no? Yo ya no podría alimentarme de otra manera porque mi cuerpo ya no lo recibe. O sea, lo recibe, claro que me lo puedo comer, pero después ya sabrás que tengo el dolor de estómago, ¿no? O sea, súper mal, ¿no? La piel inmediatamente me saca brotecitos, ¿no? Entonces yo sé que es mi cuerpo que dice, hey, no, ya, o sea, ya estamos limpios, ¿qué está pasando aquí, no?,
0: oye y fíjate que entras en un punto que es muy interesante a ver si nos puedes explicar por ejemplo cuánto tiempo llevas siendo vegana cómo entraste, todo este proceso pero hace poquito no justo yo tengo una proteína que yo amo y de verdad los días que no la tomo yo siento que no quedé satisfecha, que me da más hambre, que quiero seguir comiendo y me decían es que es psicológico y yo no, no es psicológico, de verdad me pasa y entonces recién <risa> Gracias. Y se la prueba. A ver, voy a ver si es psicológico, porque yo sé que es mejor también, pues, ¿no? La comida, masticar, ¿no? Siempre masticar más que incluso tomado, ¿no? Y bueno, es más fácil para este mundo que siempre tenemos prisa, pero, y, y está experimentándolo y la verdad es que sí siento, o sea, la, la comida y la psicología, o sea, parecieran dos ramas separadas, pero creo que está más unidas de lo que a veces tenemos en cuenta, ¿no? ¿no? Entonces, pues también a ver si nos puedes explicar un poquito cómo funciona esto, porque bueno, hay mucha gente, como bien dices, quiere ser vegana por los animales, otros por a lo mejor bajar de peso, otros porque simplemente es más sano, otros porque pues también se puso de moda, ¿no? Otros, sinceramente yo he conocido a gente que pues nos gusta de distinguirnos y sentirnos especiales, entonces una de las formas también es, así como si yo eligiera ser de también, o sea, no el bueno, no el malo, sino simplemente, ¿no? Nos gusta... Pues experimentar, entonces puede haber muchos motivos, ¿y cómo influye aquí la parte psicológica con la parte, ahora sí, de, de cuerpo, de, de, de cómo, cómo unir esta mente y este cuerpo?
1: Bueno, de entrada tenemos que eh, entender que la alimentación, pues obviamente es para nutrirnos y en ella vienen o nos, nos dispara neurotransmisores, hormonas y muchos eh, mensajeros en nuestro cuerpo que nos hacen funcionar bien o nos hacen funcionar mal. Entonces, por ejemplo, hablas de la proteína. Cuando uno, yo por ejemplo, si tomo una proteína, voy a buscar una proteína que tenga los 21 aminoácidos porque eso es lo que me va a hacer falta a mi cuerpo. Cuando las personas intentan una dieta vegana sin informarse casi siempre tienen por ahí un desbalance porque les está haciendo falta algún aminoácido. Voy a hablar del más popular y el más importante, que es el triptófano, por ejemplo. En el momento en el que tú no estás consumiendo tus cantidades normales de triptófano, pues te empiezas a sentir medio mal, medio de mal humor, no, medio así como que ya estás grumpy, ya no duermes muy bien, ya no estás, o sea, te empieza a mermar, empieza a mermar todo tu estado de ánimo. Y no tiene nada que ver con tu dieta vegana, tiene que ver con que no te informaste y no sabes cómo equilibrar tus proteínas para que tu cuerpo tenga todo. Yo voy a hablar un poquito desde mi proceso. Yo cuando me volví vegetariana, yo llevo siendo vegana yo creo que ahorita unos cinco años y antes de eso fui vegetariana siete años. Entonces ha sido todo un proceso. Cuando yo empecé a ser vegetariana, yo no tenía idea. Yo me volví vegetariana porque me acababa de eh, certificar como instructora de yoga. Y entonces, pues claro, estaba experimentando todo esto, que pues no debes de comer energías densas, ¿no? Este, estaba entrando a todo ese mundo espiritual de una u otra manera. Pero no sabía. Entonces yo dejé la carne, dejé el pollo, dejé todo. Y pues, ¿qué comía? Comía calabacitas, comía lentejas, ¿no? Comía el arroz normal. Bueno, hoy hasta me da risa. Y frijoles. ¿Eh? Y frijoles, y eso a veces, ¿no? Te juro que hoy hasta me da risa, pero yo tenía un dolor de cabeza constante, constante, ¿no? Hasta que dije, ¿sabes? Oh, esto no es normal, o sea, esto no es normal, ¿no? O yo lo estoy haciendo de verdad súper mal, ¿no? O algo me está faltando, ¿no? Alguien no me explicó bien. Tanto que yo tuve que entrar a un diplomado para volverme coach nutricional. Mi intención no era volverme coach nutricional, esa fue la consecuencia, obviamente, hermosa que amo, pero mi intención era aprender. A a nutrir, o sea, a que esos dolores se acabaran, ¿no? Esos dolores de cabeza se fueran. Entonces, obviamente, este diplomado duró dos años. Entonces, estos cambios que yo fui haciendo fueron a través de dos años, pero en el momento en el que yo supe combinar mis alimentos para formar una proteína completa, no, pues mi mundo cambió. De verdad, o sea, fue así de, wow, los dolores de cabeza se fueron y entonces empecé a tener los verdaderos beneficios que uno tiene cuando entra a una dieta vegana, ¿no? Que empiezas a tener más energía, empiezas a desintoxicarte, te empiezas a sentir mucho mejor, empiezas a dormir mucho mejor, tu digestión mejora un mundo, ¿no? Y sin dolores de cabeza y sin un rendimiento menor y con buena concentración, porque todo afecta. La alimentación y perder músculo nuestro. Y sin perder músculo. Wow. Yo adelgacé, adelgacé muchísimo. Eso sí, perdí muchísima grasa. Pero fue grasa no tienes que aprender después, si tú quisieras hacer mucho más músculo, pues tienes que aprender qué tipo de alimentación, de hecho en las redes ahí anda un chico de físico -culturismo. no me acuerdo ahorita su nombre, pero ahorita me acuerdo que lo digo, o sea, está cañón, es vegano, 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 y él te enseña los platos que come, ¿no? de arroz integral, de harinas integrales, no pero cuando tú sabes cuándo comerlas, después de tu ejercicio ¿no? y qué comer, se van directo a tu músculo. No pierdes músculo por volverte gana. Eso de que eh, la proteína viene en la carne y eso es lo que te forma el músculo, pues en realidad es una información transversada.
0: Oye, mucha nah, no quieres... información también, porque obviamente yo no soy especialista, pero le preguntas a un especialista de justo, ¿no? De algún entrenamiento, de alguna especialidad, te dice esto, otros te dicen, no, pues por algo somos, ¿no? Carnívoros de forma natural, este, por eso los dientes, etcétera, tal. También está la propia práctica de que, claro, a lo mejor lo hiciste nada más así, de voy a dejar de comer carne y te malnutriste y te llevaste el músculo, que fue, por ejemplo, mi caso. Luego también uh -huh. hay otro factor, por eso te mencionaba, ¿no? Eh, sí está la parte de que si sí, ayurveda y el tipo de sangre, pero que también, no sé, muchos factores, ¿no? Y, y hay otro también que es este, pues, ay, es que no te vuelves sensible emocionalmente, porque muchas veces también como, como que no se ven como drogas o como vicios, pero pues el exceso de azúcar, muchas cosas también nos ador adormecen y obviamente no nos, hacen, no nos permiten sentir las emociones. Entonces, cuando estás ahora sí que en, sin tu droga, pues claro que te viene esta irritabilidad, ¿no? Y dices, no, pues esto me cae fatal porque me estoy... Justo, ¿no? Tengo dolor de cabeza, estoy irritable, estoy enojada, me siento fatal. Entonces... ¿Cómo, o sea, de lo que tú sí has estudiado, lo que, ¿no? Eres este, pues especialista en este diplomado, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo estudian? ¿Sí por tipo de sangre? ¿Sí por si eres hombre o mujer? O sea, todos pueden ser, porque también incluso científicamente hay un, no me acuerdo ahorita el nombre, que es lo que quería acordarme, un estudio que te hacen en donde te dicen, ¿no? Hablaba recién con una ingeniera en alimentos y... Ella se lo hizo porque a veces juramos que justo el brócoli, ah, pues es bueno, o no sé, ¿no? Y a veces eres intolerante al gluten y a ciertos alimentos como la piña, como el brócoli, y, ¿no? Y que tú los ves naturales, los ves bien, pero a lo mejor en este estudio, ¿no? Que te hacen a ti nada más, a lo mejor esos alimentos no te caen bien.
1: Yo creo, yo, mi mejor consejo, y así como yo, yo así lo vivo, eh Obviamente hay miles de teorías y hay a quien le funciona la paleolítica y la keto, ¿no? Y el vegetarianismo y hay a quien no le funciona nada de eso. Yo creo que lo ideal es la alimentación intuitiva, pero para llegar a esa alimentación tienes que primero limpiarte. Porque si no, pues tu cuerpo, así como bien lo dijiste, pues lo que quieres es el azúcar, obviamente es lo más rico y es una super droga, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a depurar tu cuerpo, a limpiarlo. Sí, sí a comer menos azúcar, menos gaseosas, menos productos procesados, ¿no? Estamos en el mercado tan llenos de aditivos, ¿no? Que eso no nos permite verdaderamente que paladear nuestros alimentos. Entonces, no tenemos a nuestro cuerpo acostumbrado a, a qué de verdad le cae bien y que no le cae mal. O sea, no necesitamos una prueba para que nos diga si el brócoli nos cae bien o nos cae mal. O sea, si nosotros estamos alineados con nuestro cuerpo, de verdad, o sea, tú no sabes, o sea, qué bueno que el brócoli es excelente, pero a mí me cae de la entregada ¿no? O sea, no, no necesito el estudio para que me lo diga. Y, y el, las lentejas, ¿no? Pues me caen súper bien, ¿no? O sea, no necesito que alguien venga y me diga, no, es que si sí son buenas para esto y para lo otro y para aquello. O sea, es simplemente como que guiarte un poco con la lógica y con tu intuición, porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, al final de cuentas, ¿no? O sea, todos sabemos que comernos tres quesadillas fritas, ¿no? Pues a lo mejor no va a ser lo mejor para nuestro cuerpo, o sea, eh, o refritas, ¿no? No va a ser lo mejor, pero que una manzana sana, pues todos sabemos que es saludable. Entonces yo creo que eh, el balance ¿no? El, el balance y el conocerte a ti misma es como que el primer paso antes de darle entrada a todas las opiniones de todo el mundo porque todo el mundo tiene opiniones ah. todo el mundo me este acordé ¿no? con
0: la manzana, otra amiga, ahora sí que la prima, la, no, otra amiga justo tiene temas con el colon y en la dieta del colon ya ves que te mandan, por ejemplo, no comer manzana. Y yo, no, ¿cómo no manzana? Yo amo la manzana. Entonces, es que es así. Entonces, creo que, híjole, procesos hay millones, ¿no? Pero justamente para llegar a esa alimentación consciente, pues a lo mejor sí tienes que pasar por esa desintoxicación a lo mejor de no manzana, no cebolla, no todo lo que, por ejemplo, ¿no? Hablando del colon, porque sí es, eh, pues, ¿no? Pesada para el estómago, pero además eso ya te va a purificar, desintoxicar y a lo mejor después puedes empezar a... A implementar.
1: Pero eso siento que es cuando ya tienes una condición específica que te llevó a que te hicieran esos estudios. Cuando tú no tienes una condición específica y tu, tu vida, tu alimentación, tu movimiento, tu actividad es relativamente normal, yo creo que puedes irte guiando, así como platicábamos hace rato, con lo que tú vas sabiendo que es correcto y que no, ¿no? Así, pues a lo mejor no me aviento a... este a quitarme toda la carne en este momento, pero a lo mejor sí empiezo a tomar mi vaso de agua todas las mañanas y todas las noches, ¿no? O sea, son pequeños cambios que tú puedes ir haciendo para ayudar a tu cuerpo a que se vaya limpiando, ¿no? Sin causarle un shock y sobre todo sin, sin tener esa resistencia mental, que definitivamente sí son ideas limitantes, yo en muchos antes, ya sabes, cuando uno empieza con todo, así como con el yoga, cuando uno empieza con todas estas cosas que le fascinan y que te han hecho muchísimo bien, pues quieres que todo mundo sea, ¿no? Quieres que todo mundo se entere de los beneficios y claro. que lo haga y que lo practique, y, ¿no? Y no es así, hoy oh, ya sé que no es así, hasta que la persona verdaderamente eh, quiere, entonces es que se va a dar el cambio, muchas personas han llegado a preguntarme no pero es que cómo le hago para ser vegana y chalala pero es que amo los quesos no yo amo los quesos nunca voy a poder dejar los quesos es que yo odio los frijoles no yo no voy a poder si ¿sí me explico ya llegas con una negativa o sea ya llegas ahí con sí pero no entonces eh, yo creo que lo primero una es informarte informarte okay. verdaderamente de lo que significa el cambio que tú quieres hacer no y ver ¿qué estás dispuesta de ese cambio a ir haciendo? Uno no tiene que ser blanco y negro al otro día inmediatamente. O sea, hay toda una gama de colores en, en el intermedio que tú puedes ir avanzando. O sea, te digo, yo fui vegetariana siete años antes de aventarme a ser vegana y yo nunca creí que pudiera algún día en mi vida ser vegana. Era así de, no, esa es la cosa más difícil del mundo, yo no sé cómo le hacen, ¿no? O sea, no tengo idea incluso terminé, terminé mi diplomado que era para vegetarianismo y veganismo y yo no me aventé a ser vegana, para nada hasta que un día vi un, un documental y mi, hija, y mi hija me dijo mamá, y si nos aventamos 15 días de veganismo, a ver si podemos no, pues bueno esos, esos 15 días se volvieron ahora ya 5 años no? Ah. y dije, wow, claro que puedo no, o sea, claro que se puede es nada más quitarte de la cabeza la idea de que no puedes ¿No? De que va a ser muy difícil, de que, claro, tienes que ajustar cosas. Yo siempre digo, el veganismo no es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque tienes que preparar, tienes que eh, tener una planeación de tus alimentos, ¿no? Obviamente, eh, todavía no vivimos en un mundo en el que, tú, sobre todo en México, en el que tú sales y en cualquier lugar también encuentras un restaurante vegano o que te, que te va a nutrir. Claro que, o sea, tú sabes que si tú vas a salir como vegano, bueno, pues, lo mejor que te puede ir en este momento es casi casi si encuentras el avión, ¿no? La, la hamburguesa avión, y eso entre comillas digo lo mejor porque pues es un alimento súper procesado pero es como que lo que más te va a dejar llenito no si no pues bueno te tienes que entrar una pasta ahí medio plain te tienes que una ensalada no sin aderezos o sea el mundo no está hecho en este momento para los veganos todavía sobre todo en méxico no muchos otros países pues sí la comida hindú no la árabe es buenísimo, y pregúntame qué les falta, ¿no? Está llena de especias que nos dan miles, miles de, de propiedades, ¿no? Miles de beneficios. Uh -huh. Entonces, eh, como vegana, sí tengo que, por ejemplo, tener mis remojos en la noche, ¿no? Yo saber que si quiero mañana comer eh, frijolitos, o que si quiero mi arroz, ¿no? Eh, tengo que remojarlo hoy en la noche, ¿no? Claro que me lo puedo preparar de manera normal o... Oh, mal hecho, pero de manera normal, al día siguiente, ok, nada más saco mi tacita de arroz, la lavo y hago mi, pero mmm, yo sé hoy que eso no me va a dar todos los nutrientes que me podría dar si lo remojo, ¿no? Y yo necesito todos los nutrientes posibles de cada alimento, ¿por qué? Porque no estoy consumiendo carne. O sea, así de fácil, no? Entonces yo voy a comer igual, cambié todos mis, mis carbohidratos por carbohidratos complejos y todas mis pastas, todas mis harinas, todo eh, sí, todos los carbohidratos eh, por enteros. No, yo como arroz integral, pasta integral, no la avena obviamente completa, cosas que antes a lo mejor pues ni siquiera lo piensas, ¿no? Todo mundo, el arroz, ay no, el arroz integral está súper duro, no, es que no se cose igual, es que, ¿no? Cuando dices, ok, no, es que conlleva un proceso, tiene, y para lo conlleva para todos. Yo siempre digo esto, ¿no? Eh, no hay comida para veganos, o sea, y no son las preparaciones de veganos son las preparaciones que deben ser, así es como se deben de preparar las cosas, nada más que en este, en este momento del mundo, ¿no?, en donde todo tiene que ser rápido y vertiginoso y no nos da tiempo para nada.
0: Ajá, sí, o sea, es que... Pues claro es... Que
1: no, y para nada.
0: Es que, por ejemplo, hay una parte en donde la chía, ¿no? Por ejemplo, creo que hablé contigo un día y me decía, sí, también se remoja. Pero otra, por ejemplo, la nutrióloga que yo había visitado me dice, no, no es necesario, eso es un mito. Entonces, es que es así. Y por ejemplo, si yo no me dedico a la nutrición, de repente es a quien le hago caso, ¿no? Y claro, ahí a lo mejor hay veces que dices, es muy evidente, pues si me comí el brócoli y me inflamé muchísimo, no me cae bien. Pero hay veces que no lo podemos ver. Por ejemplo, hablando de, de la chía no, O sea, eh, me imagino lo potente que es porque a la hora de que se queda en el vaso de repente pegado, es como wow cuánto se adhiere, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, son alimentos que tú los ves, dices son buenos, pero hay mucha discrepancia de repente en opiniones, muy polarizada, y que la verdad es que tú como, como consumidor, pues dices no sé qué hacer. Y luego me encanta, porque mencionaste un punto muy importante, infórmate, edúcate. Si nos va bien, con una buena intención, te quieres informar, pero también eso es cierto. ¿En dónde te informas? No, pues en San Google, o San Google dice, sí, no, ok, entonces, claro, y luego, bueno, no, no me voy a quedar nada más ahí, le voy a preguntar justo, ¿no? A mi amiga me haga gana, pero yo también a no sé quién, y a la nutrióloga, ¿no? Entonces, pero me dicen cosas tan diferentes de repente que, que la verdad es que dices, ¿y yo qué hago? ¿no? Y, si, y más si no es tan evidente el resultado, porque esa es la otra, o sea, ¿vives tan así? Creo que lo platiqué algún día contigo, eh, en un live que hicimos, que por ejemplo, yo no sabía que era intolerante a la lactosa, pues porque me encanta, ¿no? Eh, pues la leche, así, no era, no era directo, entera. Pero incluso así, o sea, como que no sabía que era intolerante a la lactosa. Hasta que un día, creo que también por algún tema de salud, tuve que cortar los lácteos. Y fue como, wow, ¿en dónde está esa inflamación? Que yo pensé que era panza natural, ¿no? Entonces, eh, pues me di cuenta. Pero a veces no te das cuenta y simplemente lo sigues haciendo. Entonces, aquí creo que también, como tú dices, no es complicado, pero es complejo. Y otras de las cosas, por ejemplo, Sientes también que, que, que con esto, regresando a la parte de la psicología, de los hábitos y la parte de la comida, me pareció interesante, así como eso de, no, la proteína no, porque si no, no, me quedo con hambre yo soy muy floja para prepararme la comida y aquí dices pues qué ironía porque tú eres la persona más importante para ti, el alimento es lo esencial, lo que te nutre la vida y de repente somos los que menos nos hacemos justo de comer siempre tenemos prisa, bueno ahorita por pandemia se cambiaron ciertos hábitos y pues nos quedaba más que estar a, ¿no? adentro y, y consumiendo justo más natural y todo, pero nunca tenemos tiempo de nada, no sé qué, no sé qué, incluso en casa yo llegué a un momento que pedía creo que que desayuno comida y cena, ¿no? O sea, entonces era como hasta, pero por ejemplo, apenas la semana pasada, curiosamente, y no me jarás a lo mejor tú en ti, justo, pues la influencia psicológica. Y no me preguntes cómo, porque pues siempre estoy trabajando en mí, pero tuve una sensación de... Wow, yo me estoy nutriendo a mí misma y sentí literal el lazo en este caso, por ejemplo, ¿no? con, con mi mamá, como yo de cierto modo siempre he esperado que ella me alimente, aunque obviamente soy un adulto, y, y no, y sentir esta carencia a lo mejor no es que no me haya dado pecho y bla, bla, no, pero sabes, era como si yo necesitara que alguien me alimentara y yo no veía la capacidad en mí de alimentarme y lo tenía muy relacionado con la comida. Y ahora empecé a vincular como ese me estoy literal alimentando, me estoy nutriendo yo a mí misma. Entonces no es que ahorita ya tenga una super alimentación, pero al hacer este cambio esta vez como algunas otras veces que lo he querido hacer, siento que voy mejor porque obviamente hubo este clic psicológico dentro de mí. Entonces, sí. ¿qué nos dices?
1: Yo siento que ahí es un poco el contacto con uno mismo, con su cuerpo totalmente. Estamos, nos acostumbran a ir acallando nuestra intuición. Y dentro de nuestra intuición está eso que mencionaste, por ejemplo, de los lácteos, ¿no? O sea, tú creías que esa inflamación era normal. Porque alguna vez tú tuviste esa inflamación y fue así de, no, pues no, quién sabe qué sea, y fuiste acallando y te gustaba tanto la leche, te gustaba tanto los lácteos, que no le diste entrada por ahí y fuiste cerrando el oído a tu intuición, ¿no? Entonces te vas desconectando un poco de tu cuerpo, ¿no? La mente dice algo, tu cuerpo te está enseñando algo así, oye, estoy súper inflamado, pero tu mente no, no le cree. No es que no le crea, es que, no le ha creído en mucho tiempo, la has acostumbrado a decirle, no, es que no importa, esto te hace bien, o no, es que no importa, esto te lo tienes que tomar, no, es que es saludable, es que te da calcio, no, es que tenemos tantas cosas, ¿por qué crees que la publicidad, te, así te dicen tantas, es para la felicidad, para que te veas mejor, ¿no? Que son cosas que no tendrían realmente que ver con lo que te están presentando para comerte. Entonces, un poco es desfasarte de verdad, de, de, verdad, de tu intuición, por lo tanto, de tu cuerpo, ¿no? Vas, este, vas dejándolo un poco de lado porque no concuerda con lo que tú sabes o con lo que tú crees o con lo que tú quieres de manera mental.
0: O sea, todo el tiempo al final está uniéndose mente, cuerpo, emociones y... Y todo, ¿no? Lo que,
1: lo que tenemos que hacer es empezar a preguntarle al cuerpo qué quiere, ¿no? A ver, oye, se me antoja esto, y de verdad, así silenciar todo lo demás. Bueno, tú meditas, debes de saber en la respuesta que te daña, que es súper saludable, que, o sea, no súper bueno, pero cuando yo pienso que me lo voy a comer, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿No? Me duele el estómago, me duele la boca del estómago, me saliva la, la boca, ¿no? Entonces, en ese momento, si me saliva, no sabes si la quiero. No, me duele la panza, nada más de verlo, de pensarla, no, aunque sea súper saludable, aunque mi mamá me la esté dando porque toda la vida no la hemos comido, ¿sabes? Mi cuerpo no la quiere, ¿no? Y hay prácticas en donde, bueno, a ver ahora la sandía, a ver ahora la manzana, ¿no? A ver, y hasta que vayas conociendo y dando la entrada a lo que tu cuerpo te va pidiendo. Pero solo así, porque si... Y es difícil, yo no estoy diciendo que es sencillo, incluso a mí, yo hoy lo intento hacer mucho porque estoy entrando en todo esto de la alimentación intuitiva porque yo era así de no mi jugo verde mi desayuno luego mi proteína mediodía luego no y hago el ayuno intermitente entonces tiene que estar dentro de esta ventana de horas no entonces es así como todo es evolución yo no digo que nada de esto que estoy diciendo no sirva super sirve pero ha sido un paso de mi escalera no ahora yo estoy como yo siento que mi cuerpo ya está limpio, que yo ya puedo confiar en lo que mi cuerpo me dice, hoy yo ya me pongo el plato, y aunque sea mi mi, sopa, mi caldo de garbanzos con miles de verduras, ¿no? Y arroz integral, digo, ¿se me antoja? O sea, aunque es la cosa más saludable, ¿se me antoja? ¿No se me antoja? Ok, si sí lo quiero o, o no, o lo voy a cambiar. ¿No? y es
0: que también, por ejemplo, ahorita pensando en eso, los ciclos también hormonales, ¿no? También no es lo mismo la comida que se te antoja en primavera, que ahorita que estamos entrando, ¿no? En invierno, bueno, ya estamos por entrar, etcétera, ¿no? Es otra, pues otras emociones, el clima eh, interfiere, el ciclo de las mujeres, obviamente hay días que quieres comer muchísimo y hay días que está cero, ¿no? O sea, cero apetito, entonces creo que es eso, escucharte, ¿eh? Porque si siempre te das el caldo, como dices, ¿no? O sea, como siempre, con las mismas verduras, todo, pero a veces justo tú es como, hoy, no quiero esto.
1: Claro, claro, ¿no? Darte esa oportunidad de, de conocerte, ¿no? Y de ir investigando, ¿verdad? Yo lo siento maravilloso porque es como irte volviendo amiga verdaderamente de tu cuerpo. ¿No? O sea, cuando llega una amiga y le dices, oye, pues es que hay frijoles y te los comes, punto, ¿no? O sea, es, ¿no? Quieres y no quieres, está perfecto, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que es un poco lo mismo con nosotros mismos, ¿no? Darnos esa oportunidad, y lo que bien dijiste, por ejemplo, en nuestros ciclos, ¿no? O sea, no angustiarnos si llegó hoy el día en el que me quiero comer el refri completo, ¿no? Entonces, por, bueno, ¿yo por qué? Porque una, ya tendríamos que haber aprendido qué cosas tengo en el refri. ¿No? De entrada. Y otra, pues el equilibrio. Hoy me quiero comer el refri, pero yo sé que en una semana que terminó mi ciclo eh, voy a querer comer muchísimo menos y ahí también va a estar bien, ¿no? O sea, no, no creer que somos como máquinas que todos los días tenemos que comer la misma cantidad y los mismos nutrientes y lo, no, o sea, no. Empezar a tratarnos de manera más eh, instintiva, ¿no? E intuitiva.
0: Sí, pero es que creo que ahí también, por eso la psicología, ¿no? Como bien lo dices, porque yo puedo decir, es que ahorita, ¿no? También, por ejemplo, en prácticas como access, de consciousness y todo esto, es como, ay, ¿qué se te antoja? Lo dulce, lo salado, no sé qué, ¿no? Y, y como acabas de tomar la certificación, entonces obviamente se te va a antojar muchísimo, no sé qué. O sea, eso lo he escuchado muchísimo, ¿no? Y entonces uh -huh. tú te tienes que dar lo que tú quieras. De hecho, incluso en este tipo también dan muchas cosas como Papitas, o no sé, ¿no? Pasitas con chocolate, etcétera. O Entonces, a lo que voy es que aquí no me quiero meter en ese tema porque la verdad es que es un gran tema también, pero muchas veces también vinculamos. Eh, como no nos conocemos, uno, digo, yo mi cuerpo quiere ahorita dulce, pero claro, no es el mismo dulce de una, cómete una mandarina, una naranja, a, échate la pasita con chocolate, porque también, digamos, es vegana, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dices, pues, la pasita con chocolate, ¿no? Y aparte no te comes una, te comes, pues, la bolsa completa. Luego... Eh, pues se vale porque justo estuve ocho horas en este curso, pues oye, se vale, ¿no? Y, y aparte terminé a las ocho de la noche, pero pues bueno, claro, es un premio. Entonces, no te quiero eh, no me meter en eso, pero nos premiamos tanto con la cosa, eh, que ese es eh, un te... súper tema, por eso creo que le voy a dar todo un episodio también, yeah. pero sí, o sea, es que es así y entonces, claro, si te dicen, no, pues tú escucha tu cuerpo, ¿no? Claro, y ese día dices, es que yo quiero azúcar, ¿no? No me dijeron que yo no sé qué, además justo me estoy premiando porque acabo de certificarme. Es un ejemplo, ¿no? Ay, espero que no me eche aquí a los gente pero, pero o sea, analizándolo, que es el punto inicial, ¿no? Infórmate, edúcate, o sea, no es que, porque eso eso también es la otra. Ahorita por poner un ejemplo, pero cuando nos dicen, es que esto es así, está muy bien, practícalo pero cuestionatelo. Y entonces, claro, pero si no tenemos ni la parte informativa de cuestionarnos, ni de mucho menos, y si bien nos va, lo cuestionamos en internet y en internet o lo que sea, refuerza la misma filosofía, por ejemplo, por eso quise poner ese ejemplo del de Access, es un ejemplo, ¿no? No que esté bien, mal, ni que sea cierto o falso, simplemente es un ejemplo, pues obviamente tú dices, ya, lo doy por hecho, esto es una verdad para mí. Dos, este no pues además también me premio y todo, entonces te empieza a complicar todo porque no te sabes escuchar, pero según tú estás practicando que sí te escuchas, además hay un reforzamiento en donde te dicen que es así, entonces terminas haciéndolo, pero no, volvemos a lo mismo, no es que sea verdad para ti.
1: Es que yo creo que tenemos que tener claras cuáles son tus metas o tus objetivos, no qué es lo que vas a querer, eh, para dónde estás jalando. Y obviamente se vale todo, o sea, se vale todo, pero todos sabemos que cinco pasitas no te van a hacer lo mismo que el bote entero de las pasitas, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. todo con equilibrio se vale. ¿no? Yo, yo soy la más anti-dietas, ¿no? Y la más así de, de, de prohibirte algo porque es cuando más lo quieres, ¿no? O sea, ahí es donde entra la mente, es, no, pues ahora lo necesito casi, casi, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todo es un equilibrio, ¿no? Y sobre todo eso, saber eh, controlarte, saber que aunque te digan que, oye, no duda, una, la comida no es premio, ¿no? Eso, eso es cañoncísimo, es algo que uno se tiene que meter en la cabeza siempre. La comida es para nutrirnos, ¿no? La comida es para vivir, ¿no? No vivimos para comer. O sea, claro que la comida es hermosa, es deliciosa, es uno de los más grandes eh, manjar, bueno, eh, placeres de la vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los días yo me tengo que aventar eh, el pastel y mi sobremesa, pero tampoco quiere decir que no lo puedes hacer un día, ¿no? Claro. O sea, entonces todo es un equilibrio, yo siento que todo se vale, pero con moderación y sabiendo cuándo lo haces y por qué lo haces, cuando tú quieres, ¿no? Cuando tú lo estás necesitando y no cuando tu cabeza te dice, es que te lo mereces, es que ya trabajaste mucho. Y acá, es que...
0: eso, o sea, el vínculo, yo escuchaba por ahí a, eh, a una chica que tenía anorexia y le preguntaba justo el psicólogo, ¿no? Bueno, ¿qué significa para ti la comida? Y él decía, y ella creo que contestó, pues, que no sabía, bueno, después de muchos intentos, ella dijo que algo, ay, no me acuerdo qué, ¿no? Pero entonces yo le pregunté con la persona que venía compartiendo este, ¿no? El viaje, le dije, y ¿para ti qué es la comida? Y decía, placer. Y yo, es que claro, con esa premisa, el comer ya es otra cosa, no alimentarnos, no nutrirnos, ya lo estamos vinculando justo con lo que decíamos, premiarnos, placer, satisfacer, lo que sea, menos a lo mejor lo que realmente es.
1: Claro, y lo que tenemos que también saber es eh, que cuando, ¿por qué nos cuestan tanto trabajo los cambios? no Porque la cabeza está acostumbrada, o más bien la cabeza, nuestra mente ama, lo conocido. Entonces, cada vez que, nos va, que la vamos a sacar de su confort, de lo conocido, pues entonces empiezan todas estas resistencias y empiezan todas estas autotraiciones, en donde nosotros queremos ya dar un cambio, pero entonces ya, ent oye, no comí todo el día, y ahí entra la cabeza de, pues entonces ahorita te puedes comer el mundo entero, porque te lo mereces, porque trabajaste un chorro, ¿no? Porque mereces un descanso, porque, ¿no? Y entonces... Ahí tenemos que saber agarrar cuando es que nuestra cabeza nos está traicionando más que ayudándonos, ¿no? Y entonces, porque aquí viene, pues bueno, lo que, lo que entrenas precisamente en la meditación, ¿no? A saber... A no a callar, sino a saber separar tus pensamientos y decir, a ver, espérate, este es un pensamiento que llegó, este es verdaderamente mío, esta es una necesidad, o esto es que mi cabeza me está queriendo mantener segura porque no quiere que yo dé un cambio, porque todo obviamente para nosotros es decir, pero no es nada, pero antes nuestro inconsciente estaba acostumbrado a que cuando nosotros sentíamos la incomodidad de, de, de que vamos a ir a algo desconocido, pues casi siempre era porque nos va a salvaguardar la vida. Pero eso era hace miles de años, pero nuestro sistema sigue siendo muy parecido. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es decir, ok, sí, no, pero esto no es de vida o muerte, ¿no? O sea, no me merezco el super eh, festín en este momento porque no comiendo todo el día. Al contrario, ahora tengo que saber qué me va a nutrir de verdad y tengo que empezar a tomar las riendas de mi alimentación y saber que el no comer todo el día pues no es lo ideal y no me hace merecedor de un festín a la noche ¿no? o al día siguiente. Es ir, es irte equilibrando en todas tus esferas a final de cuentas, porque si no estás equilibrada en la alimentación, tampoco vas a estar equilibrada en tu, en tu mente, ¿no? En lo psicológico. Entonces todo va pegado, todo va pegado, no es nada más así como que pues yo como cierta cosa y esto no importa, no me va a afectar para dormir no. o no me va a afectar para mi estado de ánimo, para... no. Todo está interrelacionado, ¿no? Y yo siento que esa es la nueva, esa es la nueva manera y es la nueva visión con la que se está empezando a tratar al, al individuo, a la persona, ¿no? Como un ente completo, no separado, ¿no? Es, ah, no es que el intestino no tiene nada que ver con lo que tú piensas. Uf. ¿No? Hoy sabemos que tiene más que ver que nunca, ¿no? Entonces, ir sabiendo e irnos adaptando a esa nueva información que hoy ya tenemos a la mano, ¿no? Y que sabemos que podemos usar en nuestro beneficio. O sea, nuestra mente sí. sabemos que nos Exacto. mantiene. O sea, es todo un proceso, ¿no? Y justo
0: lo que decías, los hábitos, porque a lo mejor yo puedo tener la buena intención de comer mejor, de bajar de peso, de no sé qué, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Si solo lo haces por eso, pues obviamente cuando venga este de el placer o lo que signifique para cada quien, ¿no? ¿Qué es la comida? Yo los invitaría a los que nos están escuchando que se pregunten, ¿no?, ¿qué es la comida para ti? y creo que ahí es donde comienzas a darte ¿no? una idea de qué estás pensando, cómo, en dónde lo estás clasificando, y estás a lo mejor queriendo meter ¿no? una figura de un cuadrado en un triángulo, entonces pues no va a caber, no hay modo y entonces la, la comida pues se ha hecho ya como hábitos justo de, para reunirnos para celebrar para disfrutar la vida, para el placer entonces cuando no puedes comer, no ¿no? pues ya, ¿a qué voy a una fiesta? Si sí, no puedo comer, ¿a qué voy a...? ¿No? O sea, ya parece que se te acabó la vida, y entonces, pues, ahí es donde está lo complicado.
1: Totalmente, totalmente. La comida, yo me acuerdo muchísimo de uno de mis maestros, y lo dije hace ratito, ¿no? La comida es para uno... Uno come para vivir y no vive para comer. Eso no quiere decir que no haya manjares, que no haya delicias de las que sí puedes disfrutar, pero lo que quiere decir es que no todos los días te tienes que echar el pastel y el frappuccino y el, todas esas cosas que son súper deliciosas para las personas, ¿no? Entonces quiere decir que puedes un día, o sea, pero todos los demás busca la nutrición porque esa es la finalidad de la comida a final de cuentas. ¿no? O sea, mantenernos vivos y sanos.
0: Y el equilibrio, como bien dices, ¿no? Oye, por ejemplo, hablando de esto, del ejemplo que te mencioné de la, de una chica anoréxica, porque eso también mm. es un hábito, ¿no? Obviamente va, por mm -hmm. ejemplo, ahí es más claro cómo, cómo influye lo psicológico mm -hmm. en hábitos tan esenciales como
1: la comida. Uf, cañoncísimo, cañoncísimo. Eh, eh, de, pero ¿qué quieres que te conteste de la chica? Ah, o sea,
0: por ejemplo, ¿qué, cómo, ¿cuáles son no, los detonantes o qué es lo que hace que, por ejemplo, alguien ¿no, deje incluso de, de dejar de comer como, como en la anorexia, aun cuando es algo elemental, vital de salud?
1: Bueno, es que ahí sí ya tiene totalmente que ver con un trastorno propio de cada persona, ¿no? La anorexia, bueno, tiene que ver con la autoestima, a final de cuentas, ¿no? Y con un muy, muy mal manejo de la alimentación al principio, porque uno no se vuelve anoréxico de, de un día a otro, ¿no? Hay muchas señales que te va dando tu cuerpo, ¿no? Y que si tú las vas evitando exactamente, las vas acallando, pues vas cayendo poco a poco hasta que llegan como a una espiral del que ya no pueden salir, incluso aunque quieran. ¿No? Entonces ahí, ahí sí ya se necesita una ayuda psicológica muchísimo más profundo para, para trabajar con la relación que tienen con la comida. ¿no? Que como bien dijiste, tiene mucho que ver lo que le significa a esa persona. Porque no a todas, aunque tengan anorexia o aunque tengan bulimia, no a todas les significa lo mismo. ¿no? Tiene, tiene mucho que ver con su entorno familiar y con su infancia sobre todo.
0: Y, y porque, por ejemplo, a esta chica que, que te comento que está escuchando, decía que justo alguien le dijo, creo que un familiar que estaba como llenita o ya sabes cualquiera de estos comentarios y que ella recuerda que de ahí inició. ¿no? Y mm. que bueno, pues sí, claro, traemos la historia psicológica, luego el novio recién le había dicho también lo mismo y que ella pensaba que ya estaba mejor, no pero que estaba por, pues que se dio cuenta que no lo tenía sanado, entonces también ahí mencionaban que creo que este tipo de trastornos pues nunca se sanan al completo, solamente se... Se, como que se controlan, ¿no? Se manejan. Y, y bueno, y me quedaba pensando como todo esto de cómo influye, ¿no? La mente, la, la comida, incluso cuando es un tema de supervivencia, pero se hablaba mucho también justo de la validación, ¿no? Y eso que dices, ¿qué significa para mí? O sea, ¿desde dónde o por qué lo estoy haciendo? o dejando de hacer, porque claro hay que, los que o comen muchísimo, o los que no comen, o no este tipo de comportamientos que pueden ser tan diferentes, pero que a lo mejor parten de, de esta misma necesidad de, de que, pues, ¿qué significa para mí? ¿Por qué lo estoy haciendo?
1: Y es que yo creo que si nos vamos a la médula del asunto, tiene que ver con el amor propio y con la autoestima como mencioné no o sea tiene que ver con qué tanto te quieres tú qué tanto te valoras tú y para qué para darle entrada a los comentarios de los demás porque a mí me pueden decir que estoy muy flaca o que estoy muy gorda y la verdad es que si yo estoy a gusto con cómo estoy y sé eh, lo que yo valgo y sé por qué yo hago las cosas pues me pueden decir mil veces lo que me quieran decir no pero cuando estás tan valiente no cuando no sabes realmente tu valor, tu valor, quién eres, ¿no? Y estás más hacia afuera, hacia lo que los demás opinan de ti, pues ahí es donde viene el desbalance. Yo siento que en lo que se tiene que trabajar siempre es en el amor propio, en el crecimiento personal, ¿no? En ir validándote tú misma. O sea, con todas tus cualidades, con todas tus particularidades, ¿no? Saber tu valor. Y ahí es no, donde hace el
0: match perfecto de que tú hayas estudiado esta parte de nutrición y psicología, ¿no? Porque obviamente van totalmente de la mano, ¿no? Porque pues a lo mejor hay gente que se acercará porque justo, ¿no? De, ay, quiero comer mejor porque pues soy muy goloso o justo, ¿no? Este Pues yo como, casi no como nada y entonces ahí va el factor de, de la mente. Incluso también estoy pensando en personas que, ya sabes, miden calorías, miden eh, gramos, miden absolutamente uh -huh. todo y no se puede salir nada de su control porque ya se sienten muy mal. Y tú dices, no, pues eso está bien porque obviamente se están nutriendo muy bien, pero obviamente psicológicamente emocionalmente no se encuentran bien. Y a veces esa era, por ejemplo, uno de los juicios y falsas percepciones que yo tenía justo de los psicólogos en su momento y también de los vegetarianos <risa> Por cierto, es que yo los que llegaba a conocer era como, es en serio, pues, ¿de qué te sirve comer tan bien si todo el tiempo estás de malas, no? O eres así Totalmente. como tan irritable o tan, ¿sabes? No, no, no es una persona que me inspire incluso a a la práctica de, de, de la alimentación consciente, ¿no? O sea, porque pues yo, no, pues no, no había, yo no veía congruencia, ¿no? Entonces sí. creo que, que eso también es importante, no como se ve, no lo que estás haciendo, literal, no cuántas calorías, sino, ¿no? Eso de la alimentación intuitiva creo que te dice muy fácil y se ve muy fácil, porque claro, es lo natural, literal, lo orgánico, ¿no? De así nos comemos, como cuando una mamá le pone a un niño de la zanahoria, el no sé qué, y se come solo lo que que él quiere, este, pero también, ¿no? Para llegar a ese punto, pues es desaprender todo lo que has aprendido y necesitar todo lo que dices, ¿no? La validación de afuera, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo siento que lo más, eh, es bien sencillo y bien difícil, es súper loco, ¿no? Pero de verdad preguntarle a tu cuerpo es la clave, o sea, es la clave. Lo difícil es creer en lo que te dice tu cuerpo, o sea, decir, ay, ¿de verdad es esto? Ok, pues mi cuerpo me dice que esto y lo voy a hacer. Por lo que ya te dije, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, no, es que sabes yo, no, este, me siento mal cuando me tomo esto. Jota, pero es que es bien saludable, te lo tienes que comer, es que te hace bien. Es que... Ok, me lo voy a comer, ¿no? O sea, y te lo terminas comiendo y vas acallando ahí tu, tu intuición. Entonces, el cuerpo es súper sabio. El cuerpo nunca te va a dejar, ah, nunca te va a dejar comer algo. Porque tienes desde el olfato, ¿no? Desde el olfato ya ahí tiene el primero y tú ya sabes si sí si, si te va a entrar o no te va a entrar la vista, ¿no? Y luego lo puedes paladear un poco. Pero eh, la, lo realmente fuerte de hacer es decir sí creo en lo que mi cuerpo me está diciendo. O sea, sí creo que mi cuerpo tiene una sabiduría interna muchísimo más cañona que la que yo creo que tengo en mi mente consciente. Claro. Porque mi mente consciente es chiquitita y mi inconsciente es grandísima.
0: No, cállate Lisa, por Dios que me recordaste cuando, eh, justo hablando de pandemia COVID, cuando yo, yo soy de esas que perdí el olfato y dije, ¿qué mm. es esto? Digo, lo aproveché de manera positiva porque en general a mí me gusta tomarlo así, y dije, pues si no me sabe nada, no me huele nada, y yo sé, porque literal así como que yo escaneé mi cuerpo y dije, antes de que estuviera tanta información, porque esto fue muy al principio, dije, mm. este estoy inflamada, ¿sabes? me sentía inflamada, porque estoy pues en contacto con el cuerpo, ¿no? O sea, aunque no sé de medicina mucho, la verdad y demás, pero bueno. Entonces yo dije, bueno, pues yo siento inflamada, siento que mi cuerpo necesita que coma súper bien y si no me sabe nada, pues no literal no use sal, no use nada del verbo ¿no? así, ¿sabes? Como como bien natural pero yo decía extraño emocionalmente el placer que me brinda el azúcar, la miel, que me sepa algo, que me huela algo, ¿sabes? Eh, fue, pero fue muy fuerte, por ejemplo, para mí, eso, porque al final también parte de la comida son esos sentidos, esas memorias, esos recuerdos, y era como, pues yo sé que me está cayendo bien, pues porque literal el estómago lo recibió, pero, ¿sabes? O sea, era como muy, mm. muy psicológico, muy mental, muy emocional, y pues ahí fue, por ejemplo, ¿no? Pensando en ese ejemplo, que bueno que tenemos olfato y gusto, pero ahí fue como, uf, cómo sé que... ¿Qué quiero, no? O sea, ¿cómo sé que, que se, o sea, qué comer? Porque pues al final me di cuenta que todo era como un recuerdo y un vínculo emocional que tenía ahí la mayor parte de, del tiempo con la comida.
1: Totalmente, la comida eso es, lo que nosotros recordamos no es un pedazo inmenso delicioso de pastel, sino lo bien que nos la pasamos comiendo nunca. ¿no? ¿no? Y entonces ahí casamos ese recuerdo, esa memoria con una emoción, y entonces por eso siempre queremos seguir comiéndolo cuando estamos en un momento bajo, recordamos que eso nos hizo sentir muy bien, y lo seguimos casando y reforzando ¿no? ese, ese, ese pensamiento. Y entonces luego, pues aunque ya no estemos en el mismo lugar, ni con las mismas personas, ni nada, incluso hay veces que lo comes y dices, pues no me supo tan rico, ¿verdad? Pero eh, esto es algo que me encanta. Entonces, o justo, quieres gracias. que
0: te sepa igual siempre, y no es cierto, Exacto. o sea, aunque vayas al mismo restaurante por el mismo postre, hasta dices, sí. ay no, hoy no está tan bueno, porque quieres justificar mm. el que, pues no, la verdad no siempre sabe igual, ¿no? O sea, no, no.
1: Y, y no siempre lo necesitas, o sea, a lo mejor el día que te supo buenísimo es que tu cuerpo decía, por favor, dámelo, pero ahora es tu cabeza la que te está diciendo que te lo mereces. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, voy y me lo como porque me lo merezco, pero pues a lo mejor ni lo necesitaba tanto, ¿no? Mi cuerpo ni lo quería tanto, es así como que, ay, ni me lo puedo acabar porque la verdad ya, ya me llevé, ¿no? Entonces, mm. sí, o sea, es eso, es, es entrar cada vez más en contacto con tu cuerpo, con tus verdaderas emociones, con tus verdaderas necesidades. Pero te digo, lo más cañón de todo es así eh, eh, embrace como se dice eh, y como abrazar no completamente sí, eh, lo que tú quieres lo que tú verdaderamente quieres y sientes porque hay días que pues obviamente, ¿no? Tiene uno a veces de repente a la familia encima, ¿no? Y hay días que tú no quieres comer mucho, o sea, tu cuerpo te lo está pidiendo porque ya se saturó de todo el fin de semana, pero tienes ahí a alguien que, no, es que no, es como, ¿cómo no te vas a comer el, el, el guisado completo? No, cómete todo el arrocito, cómete los vegetales, cómete, y aunque, te como te digo, aunque sean vegetales y son buenísimos y todo, pero tu cuerpo ahorita no los recibe, o sea, tu cuerpo es sabio, o sea, cuando tu cuerpo tiene hambre y lo necesita, te lo va a pedir. ¿No? Y entonces se lo das. Y cuando no lo necesita, pues también lo respetas. Pero entonces es empezar esa, esa relación de respeto y de comunicación con tu cuerpo. Desde qué me, o sea, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me está cayendo el agua? O sea, la temperatura quiero que sea la misma, ¿no? Eh, ¿Qué ejercicio quiero hacer? Yo no estoy diciendo que el ejercicio sea malo y que tengas que cambiarlo siempre, ¿no? Pero hay días que no quieres. Que sabes, hoy solo me quiero eh, estirar, pues hoy me voy a estirar. No, no así de China, pues de todos modos me tengo que aventar toda la rutina completa porque pues es todo lo... No, es empezar a ser más amigo de ti mismo. Y creo que eso te va dando el cuerpo, es buenísimo, el cuerpo te va dando esos frutos increíbles cuando tú le vas dando entrada, ¿no? A lo que él te va pidiendo. O sea, estoy cansada, descanso. No tengo hambre, ¿cómo? Me quiero dormir, me duermo, o sea, pero estamos tan acostumbrados a, ah, no, es que todavía no es hora, no, es que me falta esto, es que, ¿no? Cuando, pues, las respuestas todas están en nuestro cuerpo.
0: Sí, están todas dentro de nosotros, pero la verdad es que creo que es todo un proceso, bueno, hablo a nivel personal, de desaprender para, para realmente aprender a conocerme, ¿no? Entonces, oye, Luisa, me encanta todo lo que hemos compartido, de hecho, bueno, no están para saber lo que nos escucha, pero cuando justamente estabas hablando de las resistencias, no sé qué, también tuvimos ahí un, 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 un break, una interrupción, entonces, bueno, me pareció muy, muy mágico y muy puntual, yo espero que las personas que estén escuchando pues obviamente haya algo ¿no? que resuene con ellos dentro de, de cada uno que no nos invite a la culpa, porque eso también la comida está como muy vinculada con la culpa con todas estas emociones pesadas sino al contrario, que se abra una posibilidad para decir ah, lo puedo hacer diferente, bueno qué tal si ahora no, lo hago desde otra conciencia o por ejemplo, no, voy a compartir también tus datos para que a lo mejor si alguien quiera hacerlo desde un lado más amoroso, no holístico, con toda esta uh -huh. vinculación emocional, psicológica y de nutrición, pues puedo hacerlo. Pero antes de irme, pues yo a mí me gustaría que si tú tienes algo más para compartirnos o con lo que te gustaría cerrar, para que también quede pues aquí grabado y, y, uh -huh. y que se puedan acercar a ti.
1: Yo algo que les querría compartir que para mí fue clave es eh, yo sé que va a parecer así como bien sacado de los pelos, pero para nada, es meditar ¿por qué? porque meditar te va dando la posibilidad de que tú vayas reconociendo qué pensamientos son tuyos y cuáles no, y que puedas detener el pensamiento que no quieres, ¿no? y darle entrada al que quieres cuando uno no aprende, no está en contacto con eso, pues todos tus pensamientos crees que son tuyos ¿no? Y crees que en todos te tienes que subir y a todos les tienes que hacer caso. Entonces, tener la herramienta de, de saber decir, hey, no, no importa que mi cabeza me ha repetido cien mil veces, me lo merezco, ¿no? Yo sé que esto es lo que tengo que hacer ahorita, porque a mi cuerpo, que ya le pregunté, ¿no? Me, me da para acá, me da para este lado. En cambio, cuando uno no, no está entrenado a a parar los pensamientos no deseados y darle entrada a los deseados, no, se vuelve un caos en la cabeza y entonces casi todo se vuelve emocional, ¿no? Okay. Cuando no tendría que ser así. Entonces, de verdad, mi consejo es que para entrar más en contacto con uno mismo y entonces se aprendan a conocer y podamos entrar a una alimentación intuitiva, porque como bien te dije dijimos al principio, nada está separado, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tener control de nuestros pensamientos. Y una manera de hacerlo, para mí, que es hermosa, es la meditación. El yoga también, pero lo que te super terminas entrando es la meditación.
0: Ok. Entonces, me para mí estás... fue clave.
1: Sí, claro. Yo ¿Qué ¿Meditas
0: diario? ¿Cuánto meditas? Este, ¿Con qué técnica nada más para como terminar de yo
1: medito, Yo medito todos los, todos los días, todas las mañanas, intento hacerlo como de 6 de la mañana a 8 de la mañana, medito por lo general dos horas y, y hago diferentes técnicas, ¿no? El chakra healing, hago la kundalini, hago solo respiraciones para que... Eh, le doy de variedad durante la semana, me aviento cinco diferentes meditaciones, ¿no? Y me encanta, la verdad, es, entras, yo puedo despertar a lo mejor, que ya no me pasa, pero puedo despertar caótica. Y mira, te lo juro, me siento a meditar, termino de meditar y bueno, el día es otro. Yo ya estoy súper positiva, ya se me olvidaron todas las cosas que tenía caóticas. Un maestro, mi maestro de meditación, que es un swami, él decía, es como sacar la basura. O sea, sacas todos esos pensamientos que te están ahí dando vueltas, que ni siquiera los quieres, ni siquiera te sirven, pero ahí están. Entonces... ¡chuf! Con la meditación va y, o sea, ya lo sacaste, empiezas tu día, ¿no? empiezas Se supone que lo ideal es de meditar a las 4 de la mañana, pero la verdad es que no siempre puedo. Entonces, yo mi horario casi siempre es de 6 a 8 Y si puedo antes, pues mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, está más silencioso, te, das, te, da te es más fácil entrar a la meditación. Pero una vez que ya estás, eh, ya practicas meditación, pues cada vez vas entrando más fácil. Y para mí es yo hoy puedo decir que es uno de los placeres que tengo en mi día y lo amo, y antes no meditaba y sé que hay una gran diferencia ¿no? ah. es, una, es un antes y un después de la meditación, entonces Uy, eso para mí es, sí, es como que de los mejores consejos que le puedo dar a alguien, porque es lo que te ayuda a cambiar el resto de las cosas, cuando tú no sabes lidiar con tus pensamientos te van a dar lata, te van a dar lata para cualquier cambio que quieras hacer entonces, pues, si nos vamos a la médula del asunto, pues hay que aprender a controlar nuestra mente.
0: Totalmente. Sí, pues yo también, que te digo? Soy súper fan de meditar y a veces tengo prácticas más activas, otras no tantas, ahorita ando con otra vez del club de las 5 AM, entonces, bueno. Pero pues también, ¿no? Entendiendo que todo es cíclico y que creo que también eso, ¿no? Cada quien, mientras tengas buenos hábitos, eh, pues uh -huh. al final todo es movible, todo es adaptable porque es mucho de lo que hemos estado también aprendiendo estos últimos años. Bueno, pandemia, <risa> pero sí. Este, sí, ¿no? Pero me encanta, me encanta y este todo lo que compartes, todo lo que nos has eh, no eh, dicho en este, en este episodio y mil gracias por estar, mil gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría y bueno, pues acá dejo tus datos. Nos vemos siempre. Bienvenida a seguir ay, compartiendo ay. todas estas cosas lindas. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima.
1: Bye. Muchas gracias a ti,
0: bonita. Bye, bye.